0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。好，那我们的粉丝们哦、喔，我不知道大家知不知道，我们在 Mr. b o s 的支持回馈计划已经开跑一段时间哦、喔。那我们从去年七月七号开始制作 podcast 的，到现在突破了三百集，哇，真的不容易啊！那因为在制作节目上，我们花了非常多的心思、精力还有经费啊。当然，除了谢谢大家的收听跟分享之外啊，我们也跟大家介绍我们现在 Mr. Bus 这一个支持计划、啊、就希望。这个喜欢我们节目的听众们，能够更实际的来支持我们哦，能够变成我们华尔街见闻节目的干爹哈，就 sponsor 了，让我们有更多的经费来推出更多精彩的内容。那要如何只找到这个支持计划？你只要点我的头像，就是在我们这个华尔街见闻 podcast 在 Mr. Bus 上架这个节目呢，你点进去就会看到支持的按钮，就给它点下去哈，看到我们的回馈方案，那支持我们。们，你也能得到额外的这个回馈哦。那其中像这个啊，财经研究室哦，你也可以拿到周报、日报还有实战班的教学的一个内容，然后包括。每个月呢，会有一次的这个 Mr. i s Bus s 线上独家的课程。那如果你想要深入了解国际金融新闻跟股汇市的趋势啊，也想快速掌握金融市场动态的粉丝们啊，千万不要错过哦。那我诚心期待大家的一个支持。好，那今天呢，要来跟大家聊一聊这个 ETF， 现在热门的 ETF 到底要怎么投资啊，才是正确的哈？那这个最近统计。记了一下呢，目前 ETF 受益人数最多的，第一名元大高股息哈、哦，元大高股息。那第二名呢？元大台湾五十第三名，我们现在讲的是受益人数受益人数资产规模当然随着你成立的时间的不同哈，会有大小的差异，但是我觉得人数是很重要，而且有时候规模大的不一定人多啦，因为有的人他可能投的金额比较大所以我们用人数来看那第三名是国泰台湾五 G Plus， 第四名是国泰永续高股息。分居三四名哦，然后富邦的台湾五十，再来就是中信关键半导体，还有富邦公司治理，在第八名是。远大台湾 ESG 永续第九名是富邦台湾半导体，第十名是永丰台湾 ESG。哎呦，这个 ESG 怎么那么热门啊？你看前十名就有三个：国泰永续也是 ESG， 远大台湾 ESG， 然后永丰台湾 ESG。代表大家对 ES 这个 G 这个议题真的是很热。但第一名跟第二名的高股息还有台湾 50， 我们来看一下它的差异，帮大家理清一下哈。因为分居一二名嘛，台湾50呢股票总共持有50。总市值最大前五十只，那以市值来决定权重，每年三六九十二定期审核。那高股息呢是三十档，是由台湾五十中型一百采样，那以未来一年现金股利殖利率最高前三十名为成分股，那以现金股利殖利率决定权重，每年六月十二月来定期审审核。就长期的绩效来看啊，如果我从二零一二年开始做一个对比的话，哈、呃，呃零零五六，我们这不含息哈，纯看价差。的话， 0 0 5 6将近九年时、欸，哎，二零二一年减2012将近十年嘛，哈、哦，它的报酬率大概百分之五十，但是0050就高达一百八十帕，如果从纯绩效来看的话，那0零五零是赢了，哈、哦。那看他们不论是短期、中期、长期的绩效做一个对比的话，确实0050的报酬率比较好。那0零五六有股息啊，股息我们等一下再来做一个比较。但是这两档虽然说他们的这个。的报酬率就是零零五零比较高，零零五六比较低。哦，年化报酬率，呃，我给各位一个数据好了，哈，就是以五年来讲的年化报酬率呢，零零五零是十九点七四，零零五六是十二点二五，所以等于零零五零年化报酬率是比零零五六多了百分之七以上，大概在七点五左右，哦，七点五左右哦，所以除非零零五六的殖利率跟零零五零的差能够多。7.5， 要不然基本上我一定选0050嘛。那这时候大家可能会说，可是0050的波动会不会比较大，股价的变化会不会比较大？那你要怎么衡量？我们就用年化标准差。那00505年的年化报酬率是 19.74， 年化标准差是 16.28。那0056是 13.49， 虽然比较低，但这个差异性并没有特别明显。所以这样看起来， 0 0 5 6并没有少非常多的波动哦，因为你。低报酬应该要低波动，但并没有，只有低一点点呐、啊、哈，只有低一点点。那如果以直利率来看的话哈，实际上0050的现金殖利率啊，大概是落在，因为它一年配两次嘛，那2021年两次加起来，现金股利 3.4 四啊，殖利率大概是 2.39 哦。那去年的话呢，配了 3.6， 六，利率是多少呢？大概落在 3.87 七哈，三点算是不错。那2019年。是 3.86 那2019年，呃， 0056的殖利率是多少？是 6.2。所以 3.8 6.2 大概差 2.4 啊，所以报酬率年化报酬率 7.5 减 2.4 的殖利率的差异的话，那这样大概差 5.1 啊，所以0050还是好一些啦哈，还是好一些。当然这个是不是跟它的成分股有一些关系？因为毕竟这个0050就是前50大嘛。其实在这里面前十大持股，我也帮各位对比一下哈。第一大是台积电， 0 0 5 0是台积电；第二是联发科、红海联电、台大。电富邦金、南亚台硕、国台金、中钢，那就台积电本身这档持股的权重就超过四十六趴了吼，这個、权重相当大，所以简单来讲就是零零五零的首领。队长是谁？他的这个队长哦，这个叫美国队长，是不是？就是台积电哦。那零零五六的前十大持股的权重呢，相对来说就没有集中在某一档身上，稍微有一些分散了哈、哦。这当中像长隆、有长隆、有达等等哦。但是就我来讲哦，我还是会去看成分股啦，包括长隆啊、阳明啊等等的获利是不错，明年当然可以配出一个很好的席。但是如果说，未来的获利相对是比较差的，自然而然，这一个股价也会走下坡，这个自然而然也会冲击到你的股价的一个报酬，所以就成分股的。角色来看的话，哈，那到底要怎么选呢？我这边提出四个问题来问大家啦。哈，呃，你觉得台积电未来会比较好，还是海运航运面板未来会比较好？那我们去看填席的情况， 0 0 5 0配席以后填席平均大概都一到五天，当然有几次比较特别，花了比较长的时间才填全席，哈，但是如果以填全席的时间来看， 0 0 5 6相对是比较长，那当然，呃， 0 0 5 0会比较强，也是因为最近台。基电的股价相对又开始动起来了哈，开始动起来。可是很妙哈，就是台积电还没有创新高，就是突破今年以来的高点。但是零零五零已经突破今年以来的高点。很多人就会问说为什么？原因很简单，因为哦，在台积电休息这段时间哦，有几只股票它的成分股表现的特别好。其中呢，像联电在台积电哦还没有开始动之前就开始涨了，还有富邦金，尤其是富邦金、国泰金这。这两个成分股在台积电休息这段时间的表现也是相当好的，还有像中钢在台积电休息这段时间它表现也不错哦，这几个都是主要的原因啦、啊哦、那当然，我们看完这个零零五零跟零零五六啊，我们也看一下人气的 ETF 我们来做一个大比拼哦。那近期人气最高第一名是人气，当然就是报酬率。那第一名呢是富邦公司治理，今年以来的报酬率呢，统计到八月底的话是 19.55； 第二名是国泰台湾5 G， 今年以来的报酬率是19点三哦。那富邦的台湾50是18点六，第三名，第四名是 0050， 报酬率是18点二九。哇，所以其实这几档 ETF 随便买哪一档，今年报酬率都不错哎，都超过十五趴哎。那高股息的部分，元大高股息是11点四哦。那半导体。哦，中性关键半衰期就 6.98， 相对是比较落后哈、哦。那基本上为什么呃突然之间这个小资族也特别爱这个 ETF，、哦、尤其是买 ETF 的零股啊、哦？最主要也是因为年轻人可以投资的时间比较长，所以其实我真的不建议大家就是短线杀进杀出，让他们做价差啦。其实你能你有时间，时间就是你最大的优势的话，真的好好长报一篮子的股票，其实就可以有很好的报酬了哈。哦接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 历史代码 D 6 8 4 3
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那年轻人资金不多，当然就定期定额。那定期定额过去我们透过基金，哦，透过基金平台，那现在可以做零股。那自然而然非常的方便哦，一千、两千、三千其实都可以。那现在的年轻人其实操作不像我们以前啊，就是要盯盘啊，干嘛？现在大家都不想盯盘哦，想要投资，但是也能够把时间花在自己想要做的事情上。所以 ETF 确实是一个风险比较低哦，而且不烧脑的一个投资方式啊。加上 ETF 的交易成本比较低哦，所以压低投资成本确实非常非常的重要哦。那当然。随着这个 ETF 越来越热门哦，不论是高股息，不论是主题型的 ETF， 也越来越受到大家的青睐哦。所以热门的 ETF， 尤其是像最近电动车，因为这个趋势啊，哇，太热了哈。这两个月台湾就有三档电动车主题 ETF 推出哦，包含国泰智能电动车、富邦未来车，还有中性的绿能及电动车哈。那永丰也会推一个智能车供应链的 ETF 哦。那基本上这些。E T F 哦，零零八九三是国泰智能电动车，算是最纯的智能电动车概念股了，因为它筛选出了智能电动车的上中下游的供应链。那零零八九五是富邦未来哦，富邦未来车比较标榜未来移动趋势，投资的标的就包含智慧电网啦、啊、车联网啦、啊、自驾轻便呐、啊、新能源发展呐、啊，还有未来共享运输。其实这个概念可能会跟阿可的这个方舟投资的思维会比较接近了、啊那这两档 ETF 呢，都以特斯拉跟 NVDA i i 为主要持股，所以有投资海外，然后再搭配几档台股的部分哦。那中信的这一档。哦， 0 0 8 9 6的话呢，主要以台股为主啦哈、哦，那就是台积电、红海、台达电等等哦。那基本上、嗯、其实就跟一般的科技股或者是半导体类的这些 ETF 就差不多了，然、哦、差不多。那有没有配息呢？像国泰这一档，还有富邦这一档是没有配息哈、哦。中信这一档哦才计配息哈、哦，才计配息。但就我来讲，我觉得以科技为主轴的 ETF， 大部分我们的目标还是放在这个价。差了哈，所以我是我是觉得佩奇这个倒不用特别去考虑哈。那我们也看一下这三档的内容来看的话。国泰这一档就是 NVIDIA、特斯拉、未来汽车、恩智浦、英飞凌哦，三星、SDI 哦，三星 SDI 是跟电池有关 ，LG 化学这一档我觉得真的确实看起来是比较纯的电动车概念股啦，就真的以电动车为主了哈、哦。那富邦未来车是特斯拉，也有特斯拉，有台积电哦，有 NVIDIA， 有丰田汽车，呵呵，也有本田汽车，还有超维哦，意大利国家电力。所以它为什么没有叫未来电动车，叫未来车？我想是。这个原因呢，哈，那当然，如果你要买这种科技类的主题的 ETF， 你就要特别注意，因为现在这种题材很热嘛，云端啊、AI 啦、啊、治安啦、啊、5 G 啦、啊，那因为 ETF 叫懒人投资，过去我们都是追踪大盘哦，就是一篮子的股票，然后这股票呢又分散不同的产业，基本上就是指数的概念。但现在呢，科技主题越来越明确哦，科技的主题越来越明确，基本上你如果要讲过去我们在在做基金或者是 ETF 分类，我们讲 ETF 分类当中，我们在讲产业的时候，只有分电子产业、金融产业。可是实际上，电子也有分啦、啊。你是晶圆代工，你是半导体，你是跟车电相关的，你是苹果概念股，还是电动车概念股，还是你是做资讯安全，还是做太空的，这个都不一样。所以后来，当然大家在主题的分类上就越来越细。我觉得细是好的，也比较明确。也就是说，今天我要投资电子股，但是不是有电的股票我都要投资啊，不是跟电子摸上边的股票我都要投资啊。我想比较明确的知道你到底在主题是偏向什么，那这种叫主题型的 ETF， 因为科技产业它的层面还是比较广，对不对？你如果说今天我我要投资电动车，我就是想要特斯拉、百度、未来汽车，或是小鹏、理想汽车等等，还是我想要科技是跟苹果。跟 Facebook、跟微软、跟 Google 有关，这还是有有差别的哈、哦，所以我觉得主题型的这个范围会比较明确哈、哦。那对于你这个涉猎比较广泛，然后你功课做的比较完整，你也懂得景气循环或是产业循环或是产业目前动态的投资人，我觉得会比较有帮助。但是你说老师你讲的这些我都不太懂，这些股票做什么的我也不知道。然后我也没有时间做功课，我也不管景气，反正我只知道一直买，一直买，一直买，一直买，一直买，一直买，直买哦，就是一底倍的掉了啦，哦，胜利五级啦，二了， bargain 啦，弟兄啊。但是如果你是这样的一个情况的话，当然指数型的，我觉得会比较适合，因为毕竟产业会轮动，景气会循环。那有适合景气扩张的，有适合景气复苏的，有适合景气衰退的，有适合景气趋缓的。你不知道你的股票是哪一种，那反正。E T F 指数型的这种大幅度分散，反正相关的主题它都能沾一点、沾一点、沾一点的情况下，那这样子呃会比较适合无脑的投资人啊，我不是在骂你没有大脑，而是说你不要花心思去投资的话，那我觉得指数型就比较适合。所以假设你今天是做主题式的，你一定要一段时间检视一下，你要注意一下它成分股，因为今天不是说这一档 E T F， 比如说电动车 E T F， 它里面有辉达、有特斯拉、有什么什么什么。这些，然后它就永远都是这些，除非特斯拉真的不做电动车了，不然他应该会一直在电动车的成分股里面。可是它的排行不一定在前面啊，可能会掉到后面啊。那这些你就要特别去注意哦。另外就是题材的部分，是刚开始发酵、正在发酵，还是已经发酵完毕？这也有差哦。因为有时候这个产业的议题一旦结束了，反而这个股价就这个产业还在，可是那个热门的这个状态已经做了改变以后，股价。往
1: 往就会出现比较大的修正哈、哦。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承燕古怪教授亲自教授他十多年的实务经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。
0: 那很多人就会说：“哇，老师，那电动车五 G 这么夯，要不要把零零五零换掉来买？”然、哦、后，哎、欸，我跟你讲哦，这种问题哦很难回答、欸。哎，为什么？因为投资人当然就是一种错失恐惧症嘛，我们叫 FOMO， 就 Fear of Missing Out， 就是。你很怕错过，很怕错过，可是这时候不是要面对选择吗？那我是要舍这个，然后去买那个？这好像就是我到底是要跟现任女友分手去追那个，还是怎样？那种感觉嘛，那在旁边观看的人会想：啊，你就跟他在一起好好的，啊，你为什么要去追的另外一个呢？啊，那另外一个很好啊，啊，你零零五零不好吗？那你现在换啊，可是人家这个也长长很凶了、啊，对不对？那你想哦，假设我你今天换了，我我说好，你就把它换过去，对不对？结果零零五零最近你看长很凶啊。反而电动车这些停滞啦，那怎么办？它就是一个轮动的一个概念嘛，哈、哦，确实啦，因为台湾五十是大家最熟悉的嘛，哦，也是投资最多的。那基本上这个叫打群架啦。哈、哦。那到底要不要换呢、哦？当然我们从几个层面来看啦、啊，比如说管理费的部分，台湾五十管理费 0.43。那你说5 G 也好，半导体也好，电动车也好，可能国泰这个电动车的费用，因为是跟投资国外有关，所以管理费比较高，其他也都差不多。那当然就是说市值。型的，像零零五零这一类，它等于就是在重压台积电，所以除非台积电持续性大涨，不然基本上后续的报酬率的空间肯定有限。但主题型的，就我们刚才念了几个，你就知道它的成分股其实它都有它很厉害的一面，对不对？哦，那如果这个冲上去的话，报酬率可能会比较好，这可能是一个。但是你要注意时效性，因为每一个议题都有它的时效性，不管5 G、半导体、电动车都一样，保鲜期过了，投资。没有兴趣了，就很像《航海王》。姥姥不疼，爹爹不爱，股价就是一直跌。你基本面在好。都没有用，干啦行不完，你做再多嘛是空响吗？对不对？所以这个你自己要注意，因为过去曾经我跟你讲，在两千零七年的时候，绿能概念股有多夯啊！绿能概念股有多夯，现在呢，不要说打入冷宫了，被打到哪一个人工我都搞不清楚了，对不对？所以有时候大家还是这个产业主题的周期，这些你还是要注意。那有时候。各个 ETF， 它为了在这个吸引投资人目光，它为了吸引投资人目光，它会有很多不同的名称。但仔细检视，大部分的持股内容其实应该都差不多哦。那尤其是你要想哦，很多退休族来买，那你要去想这个股价波动比较大，它随着。股市的涨跌来脉动，所以适不适合退休族，我个人是持怀疑的态度啦。哈。当然，现阶段慢慢的很多的 ETF 开始标榜一个叫 Smart Beta 哦，那 Smart Beta 现在也占台湾 ETF 买家的六成。那 Smart Beta 当然慢慢我告诉各位，绝对会成为主流，因为我们做的一些论文的研究也都跟 Smart Beta 有关哦。但你要知道到底什么叫 Smart Beta 哦，简单来讲，市场有它的 Beta， 市场的 Beta 是一。那如果说今天我跟市场的贝塔，传统的做法就是，如果我报酬要更高，我的贝塔要更大，大于一嘛，你就可以赢过大盘，因为高报酬高风险。那如果我希望我的风险低一点，我就把我的贝塔做小一点，我的组合的贝塔小一点，小于一好了。那传统的共同基金追求超额报酬哦，我们叫阿尔法。那 ETF 它就复制指数嘛，我就跟市场的贝塔一模一样，反正我就是交易市场嘛。但是我又想要打败市场，有没有可能？被动式的就不可能嘛，你只能靠主动的，你才能打败市场，才能去赚阿发。对不对？你又要被动，又要打败大盘，那你熊看霸。但是现在就有所谓的 smart beta， 就是加了“聪明”这个字，就是说我是被动的投资，然后呢，我的 beta 呢可能跟你一样，但是我既然能够创造额外的报酬出来，能够打败你大盘，这个就叫 smart beta。所以现阶段来讲哦，就很多的这个 ETF 啊，就会有不同的选股的一个机制啊、哦，像台湾50就全前五十大，这个就没有什么特别。别的因子，那现在呢，就加了一些，比如说低坡洞啦、高股息啦、啊，哦。之类的，那国外其实有更多这种透过因子，我们叫 factor 哦，那这个也是我研究领域的专长，不免要臭屁一下哈，我就专门在研究这个投资因子。那不论你是走低波动的、高股息的，这些确实都叫做因子的一种选股概念，希望能够创造 smart beta。那当然是不是真的能够创造出 smart beta， 每一档 ETF 还有待检视啦，哈，还有待检视。但目前从学术的实证上来看，确实低波动的股票，还有小型股、低本益比这几个概念，确实比较有机会创造 smart beta。所以，如果能够从这个方方向去找到相关概念的 ETF 的话，就比较有机会打败大盘。但是，不是告诉你打败大盘的意思是大盘涨我涨的比它多，大盘跌我跌的比它少，而不是都不会赔钱的意思哦。这个你要特别注意了哦，那我觉得买 ETF 之前，大家还是注意一下哈，就。这个 ETF 到底是买股票还是买期货？因为买股票，股票是现股，没有持有的成本；但是如果买的是期货，它有持有的成本，因为它有转仓的这个费用，那就会增加你的成本啊。那这个部分就会受到影响。比如说你看到什么两倍的做多的正二的，或是反一这种放空的，其实操作的都是 ETF， 那就要特别注意了。还有包括像农产品类的啦、原物料类的啦，基本上都是以这个期货为主，像。过去这个原石油正二啊，哈，就是属于期货类的哈。那另外一个你要注意一下净值跟市值的差异啊。那如果净值远低于市价的话，那你就出现了溢价风险，就要特别留意了。那 ETF 有没有可能下市呢？大家会觉得怎么可能股票不会下市？可其实当基金净值跌破发行价的 90% 就是剩下 10% 之了、啊。简单来讲 ，ETF 发行价 20， 那它的 10% 是多少？ 2对不对？所以当净值跌破两块，不好意思哈，连续30个营业日的话，那就要下市。像之前啊经历下市风险的富邦啊，还有这个真的下市的这个。原石油正二啦，哦，这些就是出现这样的一个问题，所以自己在投资上你要特别注意哈，也不要说投资，然后搞不清楚自己投资的到底是什么。那还有一个 ETF， 如果是圆形的 ETF， 就是比如说高股息。哦，那我觉得高股息这种适合以核心放在你的核心的操作。那你说台湾五十，哦，那可能是一个卫星的操作，或者像主题式的，也可能是一个卫星的一个操作模式。那如果是这种期货类的 ETF， 那更是属于波段型的一个操作模式。那投资什么 ETF， 你的投资的目的是什么？你你要以多长的时间来做操作？你要一开始就想清楚，你今天想要做。主题式的，那就代表你想要赚波段的价差，但是它并不是一个一个礼拜、两个礼拜、一季、两季，你可能想要的是一个循环，一个产业的循环，哦，你理解？非常的清楚。那你说我今天做石油的主题式的 ETF， 对不对？以原油为主的，比如说原油正二，那你根本不是在做长期投资啊，你也不是在做循环，啊，你就是在做一个波段嘛。可能在技术面上面哦，有一个好的一个突破，你就持有。那设定哎，一个波段可能一个月两个月获利的空间开始出现回吐的迹象，那回吐多少？那你就获利了结，这些概念你要有啊。那你说，如果我是持有00500056这种圆形的 ETF， 那我想要长期投资，基本上就比较没有问题哦。这中间你就要理解你自己的出发点是什么，而不是盲目的去定期定额扣款，然后反正人家说定期定额会赚钱，啊杀雷都给他倒，杀雷都给他 buy 哦，也没有搞清楚你投的 ETF 的成分股是什么，结果搞不好你买了三档 ETF， 其实成分股高度重叠，那买一档就好啦，对不对？何必买三档，因为结果也差不多啊，钱的时候三档都赚，你还觉得自己很厉害嘞哦！但是我跟各位讲，赔的时候三档一样赔嘛，所以在操作上我觉得还是要注意一下这个细节，不要小白哦变成小白吃，或是误入丛林的小白兔，这样就好了，好不好
1: ？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嗨， Hi, 各位粉丝们，大家好！古怪教授与华尔街中文团队祝福各位中秋佳节快乐。与此同时，也要和大家宣布一件重大资讯：我们投资新手必学系列课程上线喽！各种投资类型的课程，包含外汇。K 线、美股、商品，后续还会持续新增更多种类。每一门课程都有入门和变行家，从基础观念建立到实物操作训练。订阅财经研究室 CP 值会更高哦。点击下方赞助链接观看 TOP 方案。最后呢，也邀请大家一起欢度中秋，分享这个喜讯。只到古怪教授脸书粉丝专业置顶贴文留言，分享你的中秋节最喜欢做的事情，并且公开分享此贴文，就可以立即获。得一千点的 iPoint 点数哦，快点一起来几点换咖啡，中秋吃月饼配拿铁最对味。